0: 我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是舒伯特他最后一年的作品哦。那我们今天呢先讲的是一首四手联弹的作品。
1: 呃，是的，呃，最后一年的作品啊，其实呃，就是说，在短短的那个舒伯他这么短短几年的人生里面，其实他做了非常非常多的作品哦、喔。那在那个四手联弹作品之前，我先跟各位稍微类似复习一下，就是说他最后一年其实是一八二八年的时候。好，一八二八年的时候，他其实创作了有呃，比如说像六首的那个音乐呃瞬间音乐集。对音乐的瞬间，嗯，好，那然后再过来就是有他的三首，就是最后的我们所谓的 last three， 就是最后三首的钢琴奏鸣曲 D 9 5 8 9 5 9还有960。好，然后分别是 C 小调，然后 A 大调，还有降 B 大调，这样子。那然后呢，再过来就是有一个是。呃，单乐章的哦，就是它是算是四手联弹的一个呃作品。然后它其实呃，它是作品编号是 D 九四七，然后它有一个副标题叫做呃《Laban's Storm》，然后就呃翻译成中文的话叫做《人生风暴》。那然后再过来呢，他还有创作了，比如说像那个呃，其实，在 D 九四七，它其实有算是一组的，两个算是一对的，是 D 九五一哦，那是一个 Roundel 是。A 大调，好，那啊、呃，再过来还有就是说他的那个 Mass， 就是他的弥撒曲降一大调，然后再过来还有就是说呃，就是。他呃，我们上次节目有介绍的那个《天鹅之歌》嗯，其实是前面有十三首，<對>包括就是有那个 r i c h t o p 的那个词啊啊创作的，然后再过来是海涅的词，然后再过来是啊、呃、另外一个是 Gabriel Sido 的一个词，所以总共合起来是十四首一整套《天鹅之歌》。那然后再过来，呃，就是他在三月的时候，其实他曾经演奏过一个呃音乐会哦、喔，就是啊、呃、专门就演奏他自己的作品。那可是同年的大概十一月的时候，他就过世了，这样十一月十九号。对，所以就是你会发现，就是说他最后这一年，他其实做了好像做了好多好多的事情，然后他还没几个月就发生，就觉得好像发现了一个作品或者说发生了一件事这样子，而且
0: 还可以登台演出。
1: 对对对。就如同跑马灯怎么这么的快，太惊人了吧？对。然后他在登台演出的时候，他可能也没有想到，或许他自己有意识到，就是说即将他可能步入终点，可是也不晓得会是怎么样。可是总会觉得，就是说在他的最后一八二八年的作品里面，似乎都可以嗅得到他自己对于他自己的那个人生将至的那种感觉。他自己
0: 也知道、哦，对对。
1: 那然后讲到就是说他的这个四手联弹，因为他作品编号比较前面一点，所以我可能会怎么把它放。放在就是说，在三首最后的钢琴奏鸣曲之前来讲哦，好，呃，他呃，像刚刚我跟各位提到的，就是说他是两个一组，然后 D 九四七跟那个 D 九五一 ，D 九四七是 A 小调，嗯 ，D 九五一是 A 大调。然后 D 九四七的话，它就是呃，它其实就是一个 Allegro， 它也没有什么一个特别的名字啦。那然后呢 ，A 呃 D 九五一的话 ，A 大调这个是 Rondo 这样子。好，为什么会大家会把它想成就是好像是就是 A 小调 A 大调，好像就这样可以当做一组？当然，因为它同名嘛，同名大小调。那可是呢，我觉得在最后一年，有的时候其实也不。不，竟然是只有在最后一年啦。就是说，舒伯特他一直以来，我们介绍过这么多的作品哦、喔，总觉得好像可以嗅得到他跟贝多芬一些些的关联。对对，那所以就是当然不是说他要去临摹贝多芬，或者说那实在是因为贝多芬在他心目中真的是一个伟大的巨人。嗯、对，所以偶尔会在那个舒伯特他的作品里面，会觉得好像有一些架构上面或编排上面或素材引用上面有那么一点点相似的那种连接。对。那像这两个在一起的时候，大家会先想到一个，就是一个作品是贝多芬，贝多芬他的呃奏鸣曲，他的作品九十，九十它其实就会是一个呃第一乐章是小调。第二乐章是大调的一个两个乐章的奏鸣曲，嗯嗯、对，所以就是其实是一个蛮特别的一个编排哦、喔，所以呃，大家久而久之也会想，而且那个像贝多芬他的九十，其实老实讲已经算是他的呃。中期的最后一首，或者说呃，要讲就是他的晚期的那个开端也可以啦。Mm hmm. 对，那所以就差不多也都是在人生的后面的时候。那舒伯特的话更有甚者，因为他这个是在他人生的最后一年， mm hmm. 最后一年介绍的，然后是两个乐章，然后是呃，就是小调 A 小调跟 A 大调一组。嗯、mm ， hmm. 对，所以大家就是会想到，就是说 A 跟贝多芬那个是异曲同工之妙，所以这
0: 两个可以摆在一起。對,对对，那然
1: 后这个 A 小调，嗯、我今天讲呃，就是先介绍这。个。个 A 小调哦，嗯、那 A 小调它有一个很特别的一个名字，叫做《人生风暴》。嗯、其实这个 l a b e l 是 Stormer。其实老实讲，这也不是呃，舒伯特自己给的哦，其实是后面出版商给的。哦、好，它有一个小故事，其实是这样子，就是说。当他这两首就是说他都完成的时候，当然就是舒伯特他感觉上他会，因为他要比如说像我刚刚有提过，他最后一年他有演出嘛，或者说或者说一些沙龙音乐会，其实在在都是表示就是说他想要把他的作品赶快介绍给朋友，多一点人知道，那多一点人知道的话就会。呃，看看有没有关联，就是说有人把他出版啊，或是、嗯、或是怎么样？因为只要是有出版，我就一定会有钱嘛
0: 。所以他最后一年还在想这个经济的问题呀、啊，对对对，真的好辛苦，
1: <常><笑>对，非常的可怜，哦、非常可怜。对，所以虽然不至于什么贫病交加啦，可是有一点就是经济上的压力。那然后病的话，对他他人生最后的确是他生病，没错。对，哦、所以多多少少我就是觉得可怜了。嗯、那他这两首。当然也是他有呃想办法，就是让大家知道。可是比较呃比较可惜一点，就是说他的出版是 D 九五一这一个的话是有有在他生生前，就是他人还在的时候，他有出版。嗯，可是 D 九四七的话就非常可怜，就是第一个 A 小调的这一个，他是到一八四零年的时候才被出版。对，根本就是死后到已经好几年了这样，一八四零年还出版。然后是那个 a n t o n i De b e l l 帮他去帮他弄，那可是 a n t o n i De b e l l 帮他就是弄出版的时候呢，就是呃，他就给他加了一个。一个标题叫做 l、er, 嗯《l e b o n Stormer》，然后就是翻译成英文的话是《The Storms of Life、嗯》，就是我我们刚刚所讲的就人生的一个风暴这样子。嗯嗯、那老实讲，像现在一般，就是有一些学者看到这个这个标题，会觉得就是说你真的很会安安这个标题，<笑>因为就觉得舒伯特好可怜。<笑>因为比如说像上次我们讲《天鹅之歌》啊，也是出版商给他乱安的这个词，嗯、对，是
0: 非常贴切哦
1: 。對,哦对，那那还真的就是因为我为了。经济，我为了什么奋斗人生？我还必须还这么辛苦这样子，所以真是 labor stormer。我觉得多多少少有点贬义的意思哦、喔。可是就因为这样贬义的意思，就等于就是，当然一方面他是呃舒伯特他的人生的写照，真的是很纯然的写照。可是呃因为被这样标了，感觉上就会变成说他呃这个曲子它其实有一些很特别的地方，大家就会忽略，只是会觉得就是说。哎，欸、舒伯特他写了风暴》就所以是不是就是很冰冰凉凉啊，或者什么、嗯？那真的就是造成了一个很奇怪的错觉，这样造成了误解。对对，那那这样子哦，就是这首曲子，大家待会会听到，就是说它的开头的确是气势磅礴的，嗯，那气势磅礴，那当然有一点急切，因为就是它是弱起拍，只要是弱起拍的曲目，一定现在感感觉上都一定会有事的、啊、这样子，弱起拍。那然后再过来就是说我有连串的，就是呃，就是也一样是从弱起拍一直接连到下一拍，然后接续性的这样节奏的动机、mm ，哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样。的动机，然后再来有的时候可能会听到那个复点的节奏嗯，嗯，这样子连续的复点节奏的话，也会觉得哦、喔，他好紧张，好像是不是有些什么压力？<有事 S 1> 对，很有事那种感觉<笑>、嗯。那当然，因为它贵为就是说它是一个单乐章的奏鸣曲，所以我讲了这个是第一主题，刚开始的时候、嗯，嗯嗯、那。会听得到第一主题的开头，跟它其实第一主题还是一个比较歌唱性的，就是回到最原始我们所熟知的舒伯特，是一个比较歌唱性的第一主题这样子。所以光第一主题群呐、啊，这样这一大段有一个 opening 是 p u 磅礴的，然后一个歌唱式的一个旋律，嗯。然后呢，再到了他的第二主题，我觉得这个就比较好玩一点。第二主题的话，感觉上早就远离了这种什么风暴什么，感觉像是一个自己麻痹自己，或者说就觉得说好像是一个梦想吧，就是梦想，就是说我真的不要这么辛苦了那种感觉，暂时麻痹自己。然后大家会听到一个非常非常美的，好像天国来的那种呃呃，就是圣圣歌般的圣诗班的一个。呃，主要是，哎、呃。和声上的的铺陈那种感觉，对，比较和声的，比较不那么节奏，对，所以它其实这样第二主题跟第一主题就是一个很大的对比。嗯，好，这是一个呃显而易见，就是我们待会听的时候一定会听得到这些东西。那然后再过来，整个曲子它其实有非常多呃瞬间突然不见的那种感觉。嗯，对，那就是比较瞬间的那种休止符一直被插入进来，你会觉得超级突兀。那大家想想看，像这样子的一个做法，我们是不是也曾经在我们之前早先介绍的杯头粉也有异曲同工之妙？因为贝多芬他的晚期的作品，那常常有的时候会听到一个，就是哎，就、欸、是走走到一半，哎、欸，很似乎像冥想，像一零一有没有？一零一的那个、呃、第一乐章，它就是一个，嗯、就是说我走走走，唱唱唱到一半，然后突然哎、欸，怎么好像停下来了？哦、对，这是一个。然后哎、欸，突然再从再从半中间不知道怎么悠悠的又又跑回来了那种感觉，嗯、这是一个。然后再来另外一个，有可能会是我走走到一半，就突然就给你霎时之间就嗯。没了，这样突然瞬间就 silence， <笑>然后完了之后大概听没多久，然后哦哦又又回来了那种感觉。哎、嗯欸，为
0: 什么他们要做这种效果？
1: <笑>不知道哎、欸，道<笑>觉得就是说，因为当然就是 battle 粉，可能一开始他觉得就是说，连这种 silence 他都认为是音乐的一部分，或者说情绪的表述的一部分，哦、就是他讲到已经。胀满了戏剧感啊，或者说他心里面想的那个情绪已经胀到一个快要不行，然后觉得已经不是任何音乐或文字可以去形容的时候，他就可能干脆就来一个空白，然后空白反而会把，我觉得会把那种张力就是。大家的张力的想象会变得是无限上纲，你会觉得哇，还有更多更多。可是你如果是有音或是文字下去的话，你会觉得哎、欸，不过如此而已，还可以承受得了那种感觉。对，那然后舒伯特的这种这种 silence， 就是突然之间、霎时之间，然后而且在这个短短顶多十三十四分钟的这个单乐章奏鸣曲哦、喔，就是他常常会出现。那出现，我觉得当然也是一部分，就是他的情绪上面虽然没有满满涨到一个什么程。程度，可是感觉上他心里面想的也，感觉上也蛮蛮够多的了。这样子，可能在在觉得用音乐的话，已经也快承受不住。然后这是一个，然后再过来就是说，呃，舒伯特，像我们一开始就有在介绍，就是舒伯特的作品常常有一些像是转调式的，就是就是一直在转调，或者说一直在换调性。可是你会觉得，哎，怎么怎么转那么远啊？然后而且还一直走，一直走不到家里那种感觉，他一直在外面流浪。好，那种流浪的那种感觉。那呃，一般来讲，我们要转掉，一定会要有一个前因后果，要有一个好好的一个铺陈。嗯，对，不管是怎么样子的，都都是会有计划性的。嗯、那只是说你会觉得这个计划性，我能不能接受？然后它合不合理？嗯、对，在以前那个时候，那可是像舒伯特，他常常都是在转调的时候，他。管你合不合理了，他就干脆就给你一个 silence， 突然就是哎、欸、静止了一下，然后下一个出来之后候，哎新的调跑出来了。对，所以常常会听到一个，比如说像是同名的大小调好了，或者说呃，我觉得关系大小调导它倒不会这么做，可是都是在那种比较同同名或者说同音异名，然后同音异名的话，有时候可能我会是呃升级号调，也有可能会。呃、uh, ，respelling 变成是那种啊、uh, 降记号的调，也说不定，对他都会是用那种呃， uh, 就是休指符来分风格。嗯，对，比起那个小节线的风格，我觉得更有更有力道了，嗯
0: ，更有张力，<笑>对、哦、对，所以我
1: 会觉得就是这个是蛮值得<是>呃去注意的哦。那所以我们大家可以先来听听看他的这个四手联弹的作品第九四七。
0: 我们刚刚听到的是舒伯特在他人生的最后年，就是一八二八年，他所写的一首四首联弹 D 九四七，它有一个标题叫做《人生风暴》哦，这是出版商下的标题哦。那这是一个单乐章的作品，跟他另外一个作品 D 九五一哦，他们是同名大小调的作品、哦。嗯，是的
1: ，对，呃、d 九五一的话，它是 r o n d o 然后它是 A 大调的这样子。对，所以就是说，呃，第一乐章是小调，然后第二乐也不是说第一乐章、第二乐章，其实它就是两个分开单独的作品啦、嗯。那分开单独的作品，只是说大家习惯上，或者说有些出版商，他们就把它习惯了，就是说把它这两首放在一起来印刷、嗯。嗯、那因为就是他们会想到，就是说贝多芬他的 Opus 90， 就是两个乐章，那然后小调、大调这样子、嗯，嗯、对他们会这样子的一个联想。那刚刚各位听众朋友听到的时候，不晓得有没有觉得就是。其。其实我觉得他一直在调性上面做很大的，就是一个 game 那种感觉。光是我第一主题它是 A 小调，可是呢，它就慢慢慢慢很自然而然的就进入到第二主题的时候，第二主题它是一个。降 A 大调，那如果降 A 大调，大家就不晓得刚刚有没有仔细听哦、喔，就是说它的那个第一钢琴啊、喔，因为其实这是四手联弹嘛，就第一个人上面的那坐坐在右边的这一位，那然后他演奏出来，他的音域其实稍微高一点，然后比较都是和声式的，嗯、对，那然后降 A 大调，然后又和声式，然后音域高一点，那多多少少就会给人一个就是说调性上面的一个意向。那觉得就是说，哎，这样子好像是有一个很清空。万里，然后完全没有压力，释放了，然后从天国来的声音传来声音那种感觉，对，所以我会觉得他这样子的一个编排蛮巧妙的。那然后在他那个上面呢，像是天国来的声音哦，那下面居然还是会有穿插的哒哒哒哒哒哒哒哒哒，感觉上那个不安仍然还在。对，因为就是它是一个切分的节奏，然后一直连续不断的，对，一直到了它下一个段落要再进来的时候，它才突然两个声部突然就戛然而止，然后在混再重新来过，然后重新来过的时候，它又是呃在一个新的调上面，对，所以就是常常会看到这样子一个手法穿插着，对，所以我觉得这是这个作品比较呃特殊的地方
0: 嗯嗯嗯，嗯，对，嗯。那他在他的最后一年呢、哦，还写作了很多重要的作品，所以，我们接下来介绍的就是他另外一个很重要的奏鸣曲，对不对
1: ？呃，是的，就是说，在那个呃最后一年的时候，大家所熟知的就是说，呃，舒伯特他在短短的几个礼拜以内，他就已经完成了大家所熟知的这三首，呃 ，D 九五八，还有 D 九五九。还有 D 960， 就是我节目刚开始一直有在讲的，就是958是 C 小调，嗯、然后959是 A 大调，嗯、<哼>那然后再来是960是降 B 大调。
0: 所以是短短几个礼拜完成了这三首，<好>
1: 对，就是完成这三首，所以它真的太,太快了太太可怕了一点，因为大家像我们演奏的人都知道，啊、因为这这三首真的是相当的体积庞蛮蛮庞大的，的体积、oh. 我是讲就是说整个曲子的长度，这个 size 哦， oh. 那比如说随便谈一谈，大概有全曲演奏完，然后含上了就是说该要有的一些。呃，反复啊，或者什么的，至少都是三十多分钟跑不掉，是一首完成一整个就是不呃，就是四个乐章，因为这最后这三首都是四个乐章，
0: 就说一首就要半个小时这样子
1: ，对对对，以上这样子，啊、那更尤其像九六零的话也是超级久，大概天呐<哪>，要四十分钟左右。<笑>对，那所以就是都是题材相当庞大，可是大家想一想，就是说啊、呃，舒伯特，因为记载中就是说啊、呃，应该是在他的那个死前大概一个月左右而已，然后一个月之，然后一个月在死前一个月完成了这这三首，然后这三首的的一个写作期间也大不大概就是三到四个礼拜
0: 哦，对，那因
1: 为就是啊、呃，还有查到就是说，因为他在呃。就呃，因为他是那个一八二八年十一月的时候，十一月中的时候过世的。他在九月多的时候还曾经有一场音乐会，然后音乐会的时候他其实就有弹奏这三首，真的
0: ，哇塞，那那对，真的是天才哎，对
1: ，所以就真的就在死前这没多久的事情都发生了 ，all 就是 a l together 这样子。那然后呃，他在弹他的音乐会，在演奏这些曲目的时候，其实就如同我一开始就有在讲，其实他为什么要演奏自己的作品，就是要希望就是说赶快多点人认识他的作品，然后去寻求一些机会，就是说有没有可能。赶快帮他出版对他，会不会
0: 是知道自己那个生命将至，所以赶快加快脚步把它完成？
1: 是是，我觉得是。然后就是蛮可怜的这样子，但可是很可惜，就是说，呃，到最后真的就是没有成功，因为到最后就是说，他的这这些呃作品哦、喔，是十年之后，一八三八年的时候。才被出版的、嗯<哼>，对，所以就是很可惜的，而且当时就是说，可能一下都太紧凑了，那然后一下子之间，然后世人也不太能够了解，就是呃，就是他的这些做法哦、喔，因为从像呃，当时有些人会觉得，就是大家知道，就是说舒伯特 ，OK， 他很有名，那然后、嗯。可是也知道，就是说 ，OK， 他病了这样子，嗯嗯、那所以他病了，然后在最后这一年还做了这么多事情，所以就会有人有一个很奇怪的一个心态，就会觉得就是说，哎，他这这个好像是一个病态的 energy 这样子，嗯嗯嗯、对，因为他本身因为病态，然后有点苍白苍白的，然后又生病了嘛这样子，然后大家会觉得就是说，呃，顶多回光返照吧，就其实他是一个病态的一個,一个一个一个一个一个能量之下，然后完成了这。一些巨大的东西，可是就比较不会有那么多人去注意到它这样子。哦
0: ，是真的很可惜，所以就是
1: 很可惜，很可惜。那更何况可能就是说，因为像舒伯特他的东西里面可能有一再的那种转调的东西，然后呃，可能大家也不太能够了解，就是没有办法，就是。跟跟着他的 tempo 去 follow follow 他这样子，那可能大家比较了解，就是说 OK， 可能他的作品只是就是跟贝多芬可能会有一些就是相关联连带的关系，这样大家只能仅限于如此的了解。那可是后面后面就是慢慢慢，因为被出版了之后，有更多人认识到他的晚协这三首。那就会有一些演奏家，还有一些学者开始开始去研究嘛。那研究的时候，突然才发现说，天哪、啊，他这三首其实不是病态，而是说应该是在一个。他自己可能还认为，就是说他自己状态很好的时候去写的，嗯，对，那可能在旁人之眼，就是外观觉得是病态。问题是在他的内在里面，其实是一个很丰满的，他可能还是很很饥渴的，很很希望就是说人家去认识到他的东西。那可是，一方面他自己好像从音乐里面也可以听得出来，他自己知道他生命快快要结束了。那所以好像有一些东西是。是天国来的声音，就好像如同我刚刚讲的那个、那个，就是呃，四手联弹这一首也是一样，会有第二主题听到，好像是天国来的声音。对，那所以就是在这后期这三首奏鸣曲有听到这样子的一个素材在。
0: 真的好神奇、哦，很神
1: 奇。然后感觉上再过来就是说，呃，也有一点有有点像是就是反映他现实生活，就是因为像刚刚的那一首在讲说《Leopard Stormer》，就是呃那个人生的风暴。对，所以在他的这个最后这三首也还是有听到一些风暴般的。对，那当然转调就更不用讲了，也对我来讲，我会觉得那个远系转调也简直是一个风暴啊。对，好，那然后。呃，再过来就是说，感觉他一直在预言呐
0: ，预言。
1: 对，就是说，从其实老实讲，就是像《天国来声音》，就是就是一种预言的感觉。嗯
0: 哼，
1: 对，所以就是说。呃、嗯，他的其实这样的做法，在音乐里面会听得到这些素材，嗯、觉得其实是挺有说服力的，让大家更加去认识，就是说他的过世之前，他的日子是怎麼，么到底是怎么一个样这样子。嗯、好，那然后大家就是对于他的评价也就完完全全的改观了。然后再过来就是说，因为他有一些就是像天国来的声音，那所以多多少少对他的这三首有一点好像。转而变成神话了，然后去崇拜的那种敬畏的那种感觉，这样。所
0: 以这也是在他死后十年之后，
1: 之后才慢慢慢慢有这些不一样的评价，反反方面反反过来这个评价。对我觉得对对,對他来讲，当然这是绝对是一个好事。这样子，好，那然后就是呃，把他这三首比较是崇拜神话了之后，嗯，然后呃，比如说九五八、九五九、九六零这三个的话。尤其是在九六零，大家特别有这样子的一个感觉，嗯、这样哦
0: 。所以九六零有最多那种天国的声音吗？还是？呃，
1: 我。对我来讲，我会觉得好像是天国跟跟那个地狱，就是两个互相在交替。因为有时候会听到，在它很低沉的音域，就是说，像因为它九六零的话，这个是我们之后的节目会再介绍。这样九六零的话，降低大调，那降低大调，然后是在一个中间的音域。那可是我会觉得，光一开始滴滴多滴答滴多滴，那种感觉就会觉得好像是我们很沉敬的、很虔诚的在在在。敬拜神的那种感觉，对，那可是在这种敬拜的当中，我后面又穿插一点就是好像就是很低很低的音域，然后又是脆哦很低的音域，然后你就觉得啊、呃，怎么有这种 dark s i g h t 就是很黑暗的一面。嗯，那可是很黑暗的一面，一方面是不是他在预言，就是说天国跟地狱？这个不知道，那然后再过来就是说，我觉得 Dark Side、嗯、Darker、r k r 那的确还真的就是他心里面很幽暗的一部分，嗯、因为有可能就是病，或者说他的经济上面，或者说其他更更多的方面这样子，嗯、所以在他的音乐里面会听得到这些东西的穿插。对,对，那所以我觉得像九五八跟九五九的话，我觉得像这种声音上的穿插之外，我觉得像那种呃很急切的、嗯、急切的节奏感。或者说他的呃和呃声响上的气势。气势的那种磅磅礴的那种感觉仍然是有的，这跟九六零又很不一样。九五八跟九五九比较是这种的，那九六零的话，你要说很澎湃的气势，我觉得倒不是哎、欸。对，所以我会觉得很不一样。这三首就是，而且是在短短的顶多一个月以内去把它创作完成。对，真的感觉到他有很多很多话想要
0: 讲。对对，所以我们今天先讲他的九五八。
1: 对，先讲他的九五八这样子。好，那在讲九五八之前哦，其实我想要先卖一个关子，嗯、我先放一段音乐给听众朋友先听听看，嗯、这样，嗯
0: 刚听到这一段短短的主题哦，这是哪一首曲子啊
1: ？呃，大家一定会觉得说，哎、欸，对啊，我们不是要讲那个舒伯特第九五八吗？怎么一下子跳针了这样子？嗯、其实大家就是，如果你觉得你有跳针的话，那表示你很专心的在听我们的节目哦、喔。嗯、对，那所以大家去想想看，哎、欸，我怎么突然放了一个不是舒伯特的东西？它其实是那个贝头芬。贝多芬他的 C 小调三十二首就是主题与变奏，嗯，对，所以就是这个常常就是学音乐的孩子们或者说就是一般演奏家大家都非常熟悉的这个这个作品这样子。好，那为什么我要放这个作品呢？而且它只有放前面的主题八个小节，嗯，好。那这个我会觉得是非常非常特别。就我记得，像我还提的时候，就是呃，刚开始念音乐班，然后我的副修是作曲。嗯，那作曲大家一定可能就会想说，哎，怎么这作曲就作曲嘛？老师因为肯定将就是灌输你很多那种作曲的方法啊，或者说怎么样？可是我觉得最最最最重要的就是说。不是作曲单方面而已，而是去分析。嗯、就是你要能够做之前，其实一定都会是去分析很多，甚至要去临摹很多。嗯、就觉不管是音乐作,作曲，或者说画画也是一样，我们可能会要拿很多名画要来去临摹、嗯、那种感觉。好，那所以临摹，所以就是在这个。呃，分析上面的，分析上面的，我觉得这个是我第一个功课，就是我我永远记得第一堂课，而且
0: 分析这个曲子，对，分析这
1: 个曲子，而且是不管是换到的哪个老师，哪个老师都会去讲到这个东西。对，那就是说讲到这个东西的时候，不见得只是因为好，它只它八个小节的主题，然后然后八小节哦，主题长这样，那后面变奏个怎么怎么怎么怎么变？那当然这是另外一种教法，就是在讲我要如何去写作变奏曲这样子。可是最最最最重要就是说，在讲《杯头坟》，它有一些很特别的一些铺层哦，就是说，因为这个是八个小节的主题的铺层，那它的和声就非常的有趣，和声那就会觉得，因为大家就想说主题变奏，那主题一定会是超级简单，一开始一定会是这样讲，就觉得我一定要够简单，我后面才变得出一些花样，<能>对，那可是。呃，贝多芬他的东西的确，他也算简单呐、啊， mm hmm. 可是他的和声就是不简单哦。Oh. 对，就是不简单，所以而且会觉得非常的特别，就是大家会去仔细去听哦、喔， mm hmm. 就是呃 C 小调它是从哆，然后 C 它的第二小节它的根音， mm hmm. 然后 C 拉已经到第四小节了， mm hmm. 然后第五小节开始降拉，嗯、mm hmm. ，然后收，然后收哆。对，所以八个小节里面，你光跟音哦，跟音就是我的和声的跟音，所以我跟音一变，表示我和声就是一直在变嘛、嗯。对，那难得很很少有那种主题一开始就给你变变变变变,變，对，所以一般来讲，我们主题就一定就是可能一四五一就这样结束了。嗯，那悲痛粉不是哦。它就是都 C C 啦，它的根音就是一直这样半音的级进往下降，嗯，对，所以就我觉得这就是它特别之处。那当然现在的话，我我是可以跟听众朋友讲说，好，它一开始它它的级数是什么意思？就是就是一级嘛，然后再来是 C 的话就是五级六和弦，然后 C do m 到 l 都发， o 它其实就是我的五级六和弦。我为了要走到第四小节的四级六和弦，我从五级走到四级，这就有点有点怪，可是。我从五级六和弦借由四级的五七走到四级六和弦，这样已经成就了前面四个小节，够复杂了吧、嗯？<笑>对，所以我会觉得就是说，当然我没有必要在这边跟各位听众朋友去解释说他每一个和声是什么，可是你光听到他的和声的它的低音哆西西啦拉手，就是一度就是极进，而且是半音哎半音极进的往下降，所以非常的 chromatic， 非常的半音极进，非常的呃和声就已经有丰富的变化。<音>对，这主题而已。好，那我去这样讲哦、喔，就是说好，好同就是异曲同工之妙，都是 C 小调，都是 C 小调。那我贝多芬的这个 C 小调三十二变奏曲主题与变奏，那再过来大家去听一下，就是我们待会要听的哦、喔，就是舒伯特的那个 D 九五八的第一乐章，嗯、一样 C 小调。大家或许我们可以先听听看好前面几个小节。I'm sorry.
0: 就是舒伯特的第九五八的开头的这一小段哦
1: 。是的，那听众朋友不晓得有没有发现到一件很有趣的事情，比、嗯、如说大家会听得到，记得我们刚刚放的贝多芬的，然后八个小节的主题，<對>然后它是 C 小调，嗯、然后它是呃，就是和和声半音极进往下降，嗯、然后再过来它是几拍呢？它是三拍子。嗯三拍子，那所以就是已经蛮特别的，因为一般的那种主题哦、喔，可能三拍子真的比较少一点。嗯呀， yeah, 那这一首舒伯特 C 小调，然后 C 小调的那个奏鸣曲哦、喔，它呃一样三拍子、嗯、，C 小调。那我的左手的和声，大家可能会听到，哎、欸，没有啊，它没有一样的半音级进啊，对，可它是一路都是。呃，留在这个维持在他的那个小调的根音，就是一和声的第一级，都都都都都都都都都都都都都，然后一直到后面才听得到，好像呃六七八小节才听得到那个收缩，好像一级听起来大方向来讲乍听之下一级走到五级，可是在它那个一级上面，其实老实讲，它已经扩张了一个一级的那个概念，也就是说，我可能在。呃，多的范围之下，我可能我的上面的和声有一级，然后跑到呃，比如比如说有点像是二级的转位，然后。呃，一直到其实三级、四级什么都听得到，而且甚至代用和弦，就是 secondary dominant 这些，通通都有听得到。为什么呢？就是说，在我在兜的上面，一开始我叠的是 do mi s o do， 第二小节法拉瑞瑞法拉瑞，那其实根本就是，如果说我的根音是瑞的话，根本是二级哎、啊。对我第二小节走到像是二级的东西，然后第三小节走到是四级的五七 do mi s o s i 然后到拉多发第四小节。哆法拉哆发， Do, Fa, La, Do, Fa, 我下面都是哆哆哆哆哆，可是我上面的和声一直在变，所以上面的和声一直在变。那我如果听到和声的最高音，哆瑞咪发发嗦拉，它一路是。借着和声的那个最顶端的那个音，我一一路就是不管就是说我是全音或是半音，我就是一路极尽的往上走
0: 、oh, <是>。哦，对，
1: 所以就是跟刚刚贝多芬那个其实有点异曲同工哦、喔，就是一个是和声往下，一个是我的和声的高音往上走、mm。Hmm. 对，可是都在 C 小调，都是三排。嗯
2: ，这是真
1: 的非常非常特别的一件事情、mm。嗯、hmm. ，对，所以我才会想说，哎，那我一定要先把这个主题，或者说我第一主题的开头一定要先拿起
0: 来讲一讲、啊 mm。嗯、hmm. ，对，好。那我们在下次节目，呃，会再继续介绍的是舒伯特的 D 9 5 8是啊。哦、那我们呃，今天呢也非常谢谢贾云老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: 。